0: C'est une tempête d'une rare violence la plus forte depuis 50 ans.
1: Avis de tempête, en fait. Avis de tempête. Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique.
0: Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout le bassin minier. Sa cage des machines et incendie.
1: L'agitation s'était détendue aux mines du Nord. Un vent de colère souffle sur le pays. Du coup, j'ai t'aimé j'étais, mais en train de danser, en train de courir partout, en train de gueuler slogans. Des siècles d'injustice et d'oppression, des éternités de mépris envers les soumis et les pauvres ont préparé l'ouragan.
0: Enfilez vos kawaii et vos écouteurs. Bienvenue sur le podcast à Vite Avis de tempête, saison 2, épisode hors série. Après Sainte-Soline, comment penser nos plaies Avant que l'épisode ne commence réellement, on tenait à vous mettre en garde. On va parler de blessures, de violences policières, de traumatismes. Assurez-vous d'être dans un bon mood et dans de bonnes conditions pour écouter tout ça. N'hésitez pas à faire des pauses et à partager vos ressentis avec des personnes de confiance. Avec sainte soline on a le sentiment qu'un cap a été franchi. Bien sûr, on connaît l'histoire de la répression et des violences policières. Sans remonter jusqu'au meurtre de Malik Ousekine en 86, on connaît la répression des manifs contre la loi travail, des gilets jaunes, des manifestations contre la loi sécurité globale, contre la réforme des retraites. Malheureusement, la liste est longue, et encore davantage si l'on regarde du côté des quartiers populaires et des Outre-mer. On est beaucoup à avoir expérimenté dans notre chair la violence de l'État. Moi, c'était pendant une manif à ville peinte contre Zemmour que la police m'a ouvert le crâne avec un sale coup de matraque. Je pense aussi à ce camarade qui, pendant une discussion collective sur la police, a fait une crise d'angoisse et a quitté la salle en larmes tant le traumatisme était vif. Je pense à ces centaines d'inconnus pendant les manifs contre la réforme des retraites, suffoquants et en larmes, qui tentent tant bien que mal de faire face au gaz lacrymogène. Et je ne compte plus les camarades, dont je fais partie, qui font des cauchemars récurrents à propos de la police et de sa violence. Mais là, avec sainte soline on est sur encore autre chose. On a un camarade qui est toujours dans le coma, un autre qui est sorti la semaine dernière et près de 200 blessés, dont 40 graves. Je ne connais pas une personne qui soit sortie indemne psychologiquement de ce week-end de mobilisation. Cet épisode David Tempête s'inscrit dans ce contexte d'urgence traumatique. Comment, collectivement et individuellement, soigner nos blessures, qu'elles soient visibles ou non. Parce que face à tous ces événements, c'est dans la solidarité qu'on doit trouver de la force. Je repense à cette personne qui m'a aidé à m'enfuir de la police quand j'avais le crâne ouvert, et aux deux autres qui, cachés dans un buisson de la zone industrielle de Villepinte, ont soigné ma blessure et m'ont rassuré. Honnêtement, j'ai rarement vu autant de soins et de solidarité entre de parfaits inconnus que dans un cortège plongé dans les gaz lacrymogènes. Ne laisser personne s'isoler, faire tourner du sérum fille, calmer les crises d'angoisse. Face à la violence de l'État, c'est aussi et surtout ça notre force. On sera toujours plus solidaire que ne le seront jamais les institutions répressives. Cet épisode vise à développer nos forces et nos capacités de soins. On est loin d'être des experts et des expertes. Et même si les professionnels du soin ne sont pas toujours les mieux formés à ce type de situation, on vous conseille quand même de consulter si vous en ressentez le besoin. En se basant sur la brochure « Trauma et blessures » publiée par les Soulèvements de la Terre, on aimerait transmettre des conseils pratiques d'autodéfense psychologique et émotionnelle pour faire face à la violence qui s'abat sur nous. Bref, pour penser nos plaies.
1: C'est bien souvent la violence symbolique qui blesse le plus durablement. Par exemple, les dominations abusives, les trahisons, les abus de pouvoir, les privations de liberté. Et c'est encore plus vrai quand ça vient d'une personne qui est censée nous protéger, par exemple les représentants et les représentantes de l'État. C'est ce type de situation qui peut nous plonger durablement dans un sentiment d'insécurité et d'impuissance. Le travail de réparation va donc consister à reprendre suffisamment les choses en main, donc avec les petites victoires, les accomplissements qui donnent du contrôle, pour reprendre confiance dans notre capacité à nous sécuriser durablement, individuellement et collectivement. Quand on parle de traumatisme, on ne parle pas de l'événement en lui-même, mais des effets sur le court et long terme que ça peut avoir sur nous. Or, selon qui on est, avec euh, nos vécus personnels et intergénérationnels, euh, les discriminations liées aux différentes oppressions systémiques, ces effets du traumatisme vont être différents. Malgré ça, on peut quand même repérer des facteurs de risque qui rendent un événement particulièrement traumatisant, parmi lesquels le caractère soudain de l'événement, donc qui impacte tout particulièrement les personnes qui ne s'attendaient pas à la violence qu'elles ont vécue, euh, les stimulations sensorielles intenses, donc, telles que les cris, les explosions, la perte de visibilité, les bousculades, les atteintes à l'intégrité physique qui confrontent au risque de mort, donc, comme les blessures subies ou constatées, les menaces par les armes de la police. Le caractère intentionnel de ces actes destructeurs commis par des agents de l'État. Donc là, c'est un impact qui est encore plus plus renforcée par le discours du gouvernement qui va légitimer la répression policière alors que la police est, en théorie en tout cas d'abord associée à la protection des personnes la sensation d'être humiliée, le sentiment de perte de sens de l'action, on ne va plus comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça, et la vulnérabilité physique et ou psychique Donc, on retrouve notamment chez des manifestantes régulières qui peuvent être déjà fatiguées, voire traumatisées en fait Une personne confrontée à un événement traumatisant, donc soudain, violent, et qui confronte à la réalité de la mort, peut subir un choc psychologique qui prend la forme d'une sidération, d'une sorte de blackout, durant lequel elle ne pense plus, n'a ni d'émotion ni de sensation et reste en fait tétanisée. Ça peut durer de quelques secondes à quelques heures. Et en fait, c'est un mécanisme de survie. On pense notamment quand on est en pilote automatique ou euh, quand on a le sentiment d'être hors de la réalité. Si le choc est trop intense, si la personne a la sensation d'être isolée, seule avec son vécu différent, incomprise, alors cette personne risque d'autant plus en fait de subir des séquelles psy et émotionnelles sur le long terme. Notre cerveau va développer différentes manières de gérer ce qu'on a vécu, qui peuvent parfois avoir des impacts délétères sur d'autres aspects de notre vie. Donc par exemple des réminiscences, donc euh, tout ce qui est flashback, cauchemar, sentiment de revivre l'événement, des troubles de la mémoire, donc que ce soit de l'amnésie, donc euh, la diminution ou la perte de mémoire, ou au contraire de l'hypermnésie, donc, c'est-à-dire la capacité presque illimitée en fait, à la mémorisation, ou un état d'hypervigilance, donc euh, quand on va être sur, sur nos gardes, quand on va avoir des sentiments de menace, des réactions de défense, qui en fait s'expliquent là aussi par, la simple, par le simple besoin de notre cerveau d'éviter à nouveau cette mise en danger. Euh, d'autres réactions possibles vont être un évitement de tout ce qui peut éveiller les réminiscences, qui sur le court terme, en fait, peut être parfois souhaitable pour être sûr d'être de nouveau physiquement et mentalement prêt à refaire face à la violence. Un détachement émotionnel partiel ou total, avec une impression d'être juste vide et de plus rien ressentir. Une désorientation, donc une difficulté à faire des choix pour soi-même, euh, des troubles du langage, euh, la perte de sens de l'orientation. Euh, et il y a aussi de manière générale des conséquences sur, nos, sur notre humeur, euh, sur euh, nos capacités réflexives et sur les différentes sphères sociales. Mais c'est important de se rappeler que toutes ces réactions ont une fonction et viennent véhiculer un message et en fait sont donc totalement, entre guillemets, normaux face à une violence qui ne l'est pas. Euh, et donc en fait, toutes les réactions qui amènent à revivre notamment l'expérience sont une tentative du cerveau de se reconfronter aux choses pour changer le scénario initial. Donc tant que l'esprit n'a pas trouvé comment il aurait pu mieux s'en sortir dans une situation similaire, alors ces types de symptômes en fait, vont euh, se poursuivre. Se retenir d'exprimer sa détresse, donc, euh, qui est souvent douloureuse et épuisante, n'aidera pas forcément au traitement du trauma. Au contraire, on recommande plutôt de travailler à la source en aidant la personne à comprendre ce qui s'est passé, tout en regagnant puissance et sentiment de sécurité de manière individuelle et collective.
0: Après avoir rapidement décrit la détresse qui peut subvenir à plus ou moins long terme après des événements traumatiques, on aimerait mettre en avant des pistes pour s'en remettre. On peut déjà commencer avec ce qu'on appelle des facteurs de protection. Donc l'idée c'est que chaque personne a ses propres stratégies, et que plus la personne en a conscience et plus elle active ses propres facteurs de protection, plus elle sera en capacité de se remettre de ses traumas. Bon bien sûr ça, ça ne dépend pas que de son bon vouloir. Ce travail, c'est un des aspects de la résilience psychologique et émotionnelle, en complément avec d'autres stratégies. Et il ne s'agit pas d'activer ces facteurs uniquement quand on va mal, mais plutôt de chercher à les travailler dans sa vie en général, et de pouvoir y revenir si on se sent fragilisé et perdu. Et en collectif, on peut s'entraider sur ces différents aspects, le travail de soins post-trauma n'est pas qu'individuel, et se fait aussi en période tranquille et sur le long terme. On peut mettre en avant 7 catégories, qui sont non-exclusives et non-hiérarchiques, de facteurs de protection, et à partir de ces catégories, on peut définir des activités très concrètes qui renforcent nos capacités à surmonter les traumas. Bon, D'abord, il faut prendre soin des fondamentaux. S'assurer que l'on mange bien que l'on dort bien, réinstaller un rythme et une routine du quotidien, prendre en compte ses réactions physiques ou mentales, et chercher à obtenir de l'aide si on en ressent le besoin. On tient à insister sur le fait que, même pour des actes de la vie de tous les jours, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Ensuite, deuxièmement, il faut prendre du temps pour soi. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir aux manières de se ressourcer, donc en s'isolant, en écrivant, en faisant du sport, en ayant une activité créative, en jouant, etc. Et c'est aussi important de faire un travail de conscientisation, c'est-à-dire de vérifier comment on se sent physiquement, mentalement et émotionnellement avant de prendre des décisions. Ensuite, troisièmement, c'est important de s'entourer de collectifs et de groupes qui fonctionnent bien. Donc, Ça permet de célébrer ce qui a été accompli, de créer des moments pour faire le point sur le plan personnel et interpersonnel, de chercher à transformer les conflits, de passer des moments qui permettent de se connecter à soi et aux autres, par exemple. Quatrièmement, c'est hyper important de se connaître et de savoir comment se soigner. Il s'agit ici de prendre conscience de ses propres mécanismes d'évitement, Comme l'isolement, l'abus d'alcool et de drogue, l'évasion dans le travail, etc. mais aussi de prendre soin de soi et des autres avant, pendant et après les actions. Cinquièmement, c'est hyper important de donner du sens. Par ça, on entend réfléchir à sa motivation personnelle pour le militantisme et prendre du recul pour voir les choses sur le long terme, ce qui permet parfois de sortir de l'urgence permanente. Enfin, sixièmement, Il est essentiel de trouver un environnement qui est ressourçant, c'est-à-dire de trouver un environnement, rural ou urbain, dans lequel on se sent bien et dans lequel on peut prendre en charge nos besoins.
2: En parallèle de ces facteurs de protection qui peuvent être mis en place par la personne concernée, L'entourage a également un rôle essentiel à jouer pour exprimer son soutien. Il y a plusieurs choses importantes à mettre en place. Comme par exemple laisser la victime témoigner, ne pas parler à sa place, lui laisser de l'espace, créer des espaces d'expression sécurisants, par exemple en adaptant la taille et la qualité du public à l'écoute, ou en anonymisant son discours. C'est important car verbaliser son vécu rapidement après un choc, en revenant sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a fait ou ressenti, dans un espace où on se sent entendu, reconnu, réinclu, peut permettre au choc de s'estomper. Ça permet aussi de reconstituer ensemble un récit chronologique et spatial des événements qui soit sûr et partagé et auquel chacun chacune peut se raccrocher. En faisant ça, on crée aussi une réalité commune et partagée, qui permet d'éviter les points de non-sens et d'incompréhension susceptibles de créer de la sidération ou de l'obsession par la suite. En gros, ça permet autant que possible de donner du sens à l'événement. Pour l'entourage, c'est aussi important de ne pas essentialiser la victime à sa blessure, d'éviter de définir une personne par son expérience traumatique qui la réduit aux violences qu'elle a subies et du coup à une position de victime. Évidemment, il faut faire attention à ne pas profiter de son état de détresse ou de sa blessure pour alimenter un discours politique qui ne lui conviendrait pas et surtout pas sans son accord. Enfin, il ne faut pas abuser de l'état de faiblesse de cette personne pour la pousser à faire des choses qui peuvent avoir un impact à plus long terme sans avoir pris le temps de les questionner, comme par exemple parler aux médias ou déposer plainte. Pour réparer l'impact durable des violences, on peut mettre en place des choses sur un plan plus psychothérapeutique, c'est-à-dire mettre en place des soins et un accompagnement sur le moyen long terme pour faire face aux conséquences psychologiques des violences. D'abord, c'est central de comprendre ce qui s'est passé. Ça permet de sortir de la sidération et de savoir comment appréhender différemment une future situation similaire potentielle. On peut voir ça comme une reprise de pouvoir à l'échelle individuelle, qui permet de diminuer les symptômes et leurs impacts. Ensuite, on peut aussi reprendre le pouvoir à l'échelle collective. Le préjudice doit être reconnu et entendu, au moins par ses proches et dans la mesure du possible par son entourage élargi, comme par exemple par son groupe militant ou son milieu social. Parfois, on peut aussi avoir besoin que ce soit reconnu par les institutions de l'État et par exemple par la justice. Cette reconnaissance sociale aide la personne à se sentir légitime dans sa souffrance, ça l'aide à sortir de la honte, de la culpabilité et du sentiment d'être responsable de ce qui s'est passé. Du point de vue du travail psychothérapeutique, le soutien de l'entourage et du collectif et la prise en charge collective sont également essentiels. Ça peut passer par plusieurs actions. Par exemple, prendre position collectivement pour soutenir publiquement et politiquement là où les personnes blessées en leur redonnant de la légitimité ou en affirmant tout simplement son soutien, avec leur accord bien entendu. Ça peut aussi être soutenir matériellement la personne en proposant par exemple une aide aux tâches quotidiennes, une aide financière, juridique ou administrative, mais également apporter un soutien émotionnel en proposant son écoute ou son soutien physique. Ça peut également être orienté vers des collectifs d'entraide existants, être attentif à garder un lien ou rendre visite à la personne impactée, ou encore permettre qu'elle ait toujours une place au sein du collectif et s'adapter éventuellement à ses besoins pour cela. On espère que ces quelques conseils sauront vous aider, vous et vos proches. On vous met la brochure « Trauma et blessures » en description avec d'autres ressources. On vous met aussi le lien vers la cagnotte des blessés de Sainte-Soline, qui a été mise en place pour aider à financer les frais médicaux non pris en charge par la Sécurité sociale, les frais d'avocat pour la prise en charge des plaintes et tous les frais annexes. Prenez soin de vous et prenons soin les uns les unes des autres. C'était Avis Tempête, à bientôt. Avis.